0: Christcast. Robin Rotman en Frank Bijen zoeken wetenschappelijke antwoorden op fascinerende vragen. Kunnen we straks onze herseninhoud uploaden dat je dan zeg maar, ook in een computer zou kunnen doorleven. Dat was voor mij ook de reden denk ik, om hersenonderzoeken te worden. Ik dacht, dat lijkt me wel wat. Dat was ook jouw droom? Ja, maar het gaat wat te traag, denk ah. ik, voor mezelf.
1: Welkom weer bij de Questcast. Ik ben Robin Rotman en naast me staat, net als elke week, gelukkig Frank Beyer van de Quest. En vandaag hebben we het over ons brein. Onze gast, die werkt aan een camera en die kan je straks aan het brein koppelen. Een soort kunstmatige ogen eigenlijk. En als dat straks dan goed werkt... Hè, kunnen we dan ons brein in de toekomst ook aan een computer koppelen... om vervolgens de inhoud te uploaden. Voor zover je over inhoud beschikt dan natuurlijk hè, in je brein. Gewoon om de boel te backuppen of om gedachten te delen met andere mensen.
2: Dat bespreken we met een, uh, een gast die beschikt over een uitstekend stel hersenen.
1: Pieter Roelsema, directeur van het Nederlands Herseninstituut. Ja, wat goed dat je er bent. Pieter... Uh... Als jij deze uitzending straks terugluistert... dan zal je merken dat we aan het einde van de aflevering... weer een paal van een nutteloos feit hebben. En dat is helemaal niet zo nutteloos. Maar goed, dat straks. Fijn dat je er bent. Ja, een camera aansluiten op je hersenen.
0: Het is natuurlijk een droom die al heel lang bestaat onder wetenschappers. Uh, eigenlijk al sinds de jaren zestig. Toen waren al die eerste experimenten, ook bij mensen. Waarbij het idee is dat mensen die heel ernstig blind zijn... Uh -huh. uh, en uh, vooral ook die mensen bij wie de verbinding tussen het oog en de hersenen ook aangedaan is, om dan toch uh, die mensen een rudimentaire vorm van visuele waarneming terug te geven. Het idee is dat je een camera uh, op de buitenwereld richt en dat patroon van, van licht, uh, wat normaal gesproken via het netvlies binnenkomt, rechtstreeks uh, aan de hersenen aansluit. Dat is het idee. Dus op die manier en werkt, willen we, Werkt het al? Dat, uh, ja, we zijn bezig met experimenten in apen. En daar lijkt het te gaan werken. Maar
1: hoe weet je nou of een aap dan iets kan zien via zo'n camera? Ja, Projecteer
0: we, een banaan. Ja, bijvoorbeeld. We <laughs> hebben ze getraind om, uh, om eenvoudige patronen te herkennen. Uh, we hebben ze 16 letters van het alfabet bijgebracht... En um, die apen kunnen gewoon zien. Dus als ze de letter A zien, dan geven ze een bepaalde respons. Als ze de letter B zien, dan geven ze een andere respons. Wow. Als we nou rechtstreeks al die pixels die bij de A, A horen aanzetten, niet via het oog, maar rechtstreeks in de hersenen, dan geeft die aap ook de corresponderende respons. Daaraan kunnen we afleiden dat hij dat inderdaad herkent als een a. En heb je dit ook al op mensen getest? Er zijn experimenten uh, al uitgevoerd op mensen, maar die zijn tot nu toe nog niet super succesvol gebleken. En daarom denken we ook dat we eerst de technologie moeten verbeteren.
1: En wat zegt jouw onderzoekers gevoel? Gaan we gewoon in de toekomst dit doen? Gaat dit lukken? Ja. ja? ja. Lijkt me wel leuk, Frank. En dan... Heb je zo'n kunstmatig oog, zo'n cameraatje in een soort kunstmatige Echt super oogbol. Is het. En dan kan je ook gewoon een augmented
2: reality toevoegen. Want op dit moment, voor de duidelijkheid, <laughs> gebruiken jullie nog geen camera. Jullie projecteren in feite dat signaal uh, direct uh, in het brein van ja, de aard. Ja. Maar in de toekomst zou er een cameraatje moeten zijn dat, uh, ja, dat misschien op je voorhoofd is geplakt. Exact. Dat filmt wat er voor je zich afspeelt. Ja. Dat wordt dan weer vertaald in die signalen die in dat uh, visuele hersengebied komen. Op die manier kan je dan zien. En dan kun je ook informatie ja.
1: toevoegen, dan. Nou, denk ik. Dan ja, zie ik Frank wel. op straat lopen. En die, Er zit natuurlijk tegen die tijd ook uh, gezichtsherkenning in die, uh, in die technologie. Ja. En dan verschijnt er gewoon een beeld uh, Frank bij je klopt. of en zijn dat, LinkedIn profiel uh,
0: of zijn Facebook profiel. Met nou, zijn... Dat, dat zou allemaal denkbaar zijn. Het kan ook via een oortje dat je dan uh, dat je, zeg maar, ingefluisterd krijgt. Ik denk dat heel veel mensen, ik in afval wel, hebben altijd problemen met de namen van mensen. Weet eigenlijk... je nog hoe wij heeten, Pieter? <laughs> Ongeveer. <laughs> <laughs> Goed.
1: Robin is, staat hier en ik ben vrouw. Ja, ja. aangenaam kennismaak. Welkom Ik in zal de show. Nou ja. <laughs> Oké, okay, dus okay, wacht, dus dat gaat lukken. En kunnen we ook uh, kunstmatige armen en benen aansluiten op, ons, op de hersenen.
0: Ook daar zijn groepen in de wereld, hè, dat is niet uh, onderzoek in mijn eigen laboratorium, maar er zijn groepen in de wereld die daaraan werken. Dus uh, voor patiënten bijvoorbeeld die ernstige vormen van verlamming hebben. Die, uh, daar worden de hersenen activiteit uitgelezen om dan een robotarm aan te sturen. En dat, uh, er zijn succesvolle experimenten zijn al geweest. Er is een filmpje bijvoorbeeld van, van zo'n iemand die dan uh, een robotarm geeft aan Barack Obama. Wauw. En uh, daar hadden ze ook in die robotarm, in de hand van die arm hadden ze ook tassensoren toegevoegd. En op het moment dat uh, Obama die persoon een hand gaf, voelde hij dat. Want oh. de aanraking werd zeg maar, ook weer afgespeeld in de hersenen van de patiënt die die robotarm bestuurde. Dus hij kon zowel zeg maar, die arm sturen als ook voelen wat er in die arm gebeurde.
2: Dus die arm is al een stuk verder dan uh,
1: de, de robotcamera. En als jij nou met jouw uh, vriendjes uh, in, uh, in, in de kroeg zit... en de beentjes zijn op tafel en er zit een borrel in... en jullie filosoferen een beetje over de toekomst... Uh, ja, dat doen wel eens. Ja, wat kun je dan allemaal op die hersenen
0: aansluiten? Alles? Organen
1: en heel lichaam?
0: Um, ja, de hersenen zijn van zichzelf uit natuurlijk al heel erg goed aangesloten op het hele lichaam. Mm -hmm. dus, uh, maar goed, als je dan die...
1: de, de benen en de armen vervangt en je vervangt zeg maar, ook de ogen en de organen. Kan je van, je moet, uiteindelijk moet je alles gaan aansluiten op de hersenen op een of andere manier.
0: Ja, wat ik probeerde te zeggen ja, is dat uh, het gezonde brein al op een hele goede manier is aangesloten op de rest van het lichaam. Mm -hmm. En dat je die kunstmatige bruggen eigenlijk alleen moet maken als iemand een, uh, een sensorisch orgaan... Kwijdraakt, zoals iemand die blind is, of als iemand zeg maar de controle van zijn uh, spieren kwijtraakt, omdat er een ernstige vorm van verlamming is. Pas mm -hmm. dan is het nodig. Maar wij zijn als mens natuurlijk fantastisch goed aangesloten op de rest van ons lichaam. Daar hoeven we niks voor te doen.
2: Ja, Tenzij goed. we sterker willen worden zonder naar de sportschool te gaan, dan wil ik gewoon een hele grote. Dan koop ik gewoon een hele grote uh, robotarm. Die ik dan met mijn gedachten kan, uh, kan aansturen. Dan heb ik drie armen. Waarvan eentje robotisch. En die is veel sterker dan die andere twee bij elkaar.
0: <laughs> dat klopt. Er uh, zijn ook van die exoskeletons. Ik weet niet of je dat kent. Die voelt eigenlijk aan wat je wil doen met je eigen armen. Um, uh, het is al, altijd nog wel een hersenoperatie. Uh, om iets aan te sluiten. Ja. Dus een extra robotarm aansluiten. Dat is natuurlijk niet een, een kleinigheidje. Uh, en waar we nu aan werken, niet alleen ons lab, maar ook andere labs in de wereld... om die technologie naar het volgende stadium te brengen... zodat het ook veilig genoeg is.
2: Dus uh, zodat je op een veilige manier die elektroden goed in de hersenen kan aanbrengen... Ja. dat het werkt, dat het blijft werken?
0: Exact, dat is heel belangrijk.
1: Ik wil straks wil ik gaan hebben over de grootste, het grootste mysterie waar jij mee te maken hebt... als het over onze hersenen gaat hè, en de, de barrières die, die er nog zijn. Maar eerst... Heeft Frank ze te spitten? Dat is onze rubriek. Frank die komt dan met feitjes en, uh, over, over de hersenen. Ja. En um, de eerste gaat over een ijzeren staaf. Ja. Dwars door het brein heen. Ja, dat is
2: uh, een van de beroemdste hersenpatiënten uit de geschiedenis. Phineas Gage, een Amerikaanse spoorwerker. Die kreeg een uh, enorme staaf dwars door zijn hoofd. ging er dwars doorheen. Uh, in 1848 was dat een. Um, de linkerkant van zijn frontaal kwap, die was helemaal vernietigd. Dat betekende dat zijn geheugen en zijn intelligentie, die waren nog onaangetast. Maar zijn karakter was veranderd. Voor het ongeluk was hij een hele verantwoordelijke, brave man. Maar daarna was hij heel erg opvliegend en ongemanierd. Was het eigenlijk een vervelende vent geworden. En sinds het ongeluk van
1: Phineas Gage weten we dat verschillende hersengebieden verschillende dingen doen. Dan de beroemdste hersenen ter wereld. Wat is daarmee gebeurd?
2: Ja, Albert Einstein die ging dood en een patholoog die haalde eventjes zijn hersenen uit zijn pan... sneed het in 240 Pfft. stukjes en uh, nou, daarna uh, kwamen een heleboel van die stukjes in een doos in de huiskamer van die uh, patholoog terecht... Pas 40 jaar na de dood van Einstein werd een uh, goede computerreconstructie gemaakt van zijn brein. Het woog ietsje minder dan een gemiddeld brein, maar zijn uh, prefrontale, parietele, temporale en occipitale. Nou ja, uh, laat maar zitten, een heleboel van zijn hersengebieden, die waren juist wel groot uitgevallen.
1: En het idee is dat dat ja, wel iets zegt over, uh, uh, over Einstein zelf. Ja, en uh, iedere Nederlander... Dit is wel een tragisch verhaal, hè. Iedere Nederlander heeft twee hersencellen... die de Godganse Dag Willy en René van de Kerkhof zitten te onthouden. Dat zei Theo Maassen.
2: Is dat zo? Nou, uh, volgens uh, Pieter Roelsma, de gast die naast ah. mij zat. Uh, <laughs> klopt dat niet nog meer, want er zijn in elk geval honderd tot een paar duizend hersencellen betrokken bij herinneringen aan Jan Smit. En dat uh, zei je uh, in het uh, mei-nummer
1: van Quest.
0: Klopt. Via microdraadjes kunnen we dan de activiteit van individuele hersencellen meten.
2: Daar komt Jan Smit
0: op En de daar omkijken. vonden we Jan Smit. Het dus...
1: is toch verschrikkelijk dat je dat soort dingen doet en dat je dan Jan Smit tegenkomt.
0: We hebben Wendy van Dijk gevonden, Marco van Basten, de koningin. Dus zeg maar alle, alle mensen, alle beroemdheden die jij kent. Ja. Uh, heel veel mensen die zullen Willy en René van der Kerkhoff misschien niet meer herinneren. Die zullen die cellen niet hebben. Um, alle mensen die jij kent en vooral natuurlijk ook mensen uit je directe omgeving. Daar heb je hersencellen voor. Die specifiek uh, actief worden op het moment dat je aan die mensen denkt. Ze ziet, hun stem hoort, ze ziet bewegen. Zich herkent.
2: Wat Theo Maassen zegt over die twee hersencellen... die René en Willy van der Kerkhoff zitten zit te onthouden... in werkelijkheid zijn het er dus een paar honderd of misschien wel duizend.
0: Ja, en dat zijn waarschijnlijk een paar duizend. Uh, en... en die onthouden dat René en
2: Willy van der Kerkhoff... dat de ene rechtsbuiten was en de andere verdedigende middenvelder. Dat ze, dat ze uit Helmond
0: kwamen. Dat ze uh, Alle informatie die, die zit uh, verspreid over verschillende hersencelletjes. Waarschijnlijk wel, ja. Hmm. Dus ze zijn bijvoorbeeld... Uh, ja, ik ken zelf uh, Willy en René van de Kerkhof niet zo goed, maar ik denk dan aan Jan Smit. En uh, er zijn bepaalde cellen die altijd dan reageren als je zijn stem hoort. Die reageren als je hem uh, herkent op een foto. Ook cellen die reageren zowel op de foto als zijn stem. dus het ware de koppeling maken tussen de stem en de foto. Dus, en op die manier lijkt dan nieuwe informatie ook te kunnen worden opgeslagen. We hebben ook een proefje gedaan waarbij, laten we zeggen, Willy van de Kerkhof altijd gevolgd werd door Jan Smit. In een, in, een, in een serie foto's. En we lieten die patiënten. Uh, we vroegen hun op te slaan wat op wal volgde. En als dan. Uh, um, nou weet ik het volgende niet meer. Laten ze zeggen: Willy van de Kerkoff voorbij kwam. En, als, en dan wist die patiënt. Nu komt Jan Smit. Dan ging Jan, de Jan smit gingen alvast al een beetje vuren. Die ging alvast een <laughs> beetje aan.
1: Het is ongelooflijk. Jullie weten zo ontzettend veel over de hersenen. Maar wat weten we nog niet? Wat is nou echt het mysterie? Waar loop je dan echt tegenaan als je dingen wil aansluiten op het brein... of als je het wil doorgronden? Wat, waar liggen op dit moment ons plafonnetje van wat we weten?
0: Nou, waar we echt heel weinig van weten is hogere denkprocessen. Dus hoe bijvoorbeeld je uh, bedenkt wat je straks gaat doen... Uh, nieuwe dingen plant. Uh, je uh, bedenkt hoe je zometeen uh, ja, naar huis komt. Dus dat soort meer abstracte gedachten... daar weten we naar verhouding weinig van... Uh, dingen die je goed in proefdieren kunt bestuderen... zoals bijvoorbeeld waarneming of, of motorisch gedrag. Daar weten we heel veel van. Frank
1: heeft een paar stellingen voor je klaar liggen. Je mag eens of oneens zeggen en de toelichting komt misschien daarna. <laughs> Stelling 1. Wij zijn ons brein. Ben je het
0: daarmee eens of oneens? En daar ben ik het mee eens. Dat is uh, een gevleugde uitspraak van Dick Swaap. En ik denk dat hij daar de spijker op de kop slaat. Wat betekent die uitspraak eigenlijk precies? Nou, ik, ik vond dat, uh, dat voorbeeld van Finish Cage wel goed. Dus dat laat zien dat wanneer je een stuk van je hersenweefsel verliest... dat je dan ook je karakter kwijtraakt of, of dat je karakter verandert. Dus alles... Wat jou tot persoon maakt en wat jou tot individu maakt, wat jouw karakter is, dat ligt eigenlijk besloten in de bedrading van onze hersenen. Volgende stelling.
2: Zodra we ons brein helemaal
0: hebben doorgrond, dan lonkt het eeuwige leven. Dat. Het is een hele lastige, ik denk het niet. Uh, ik weet dat er mensen zijn die denken dat als we dat kunnen nabouwen... dat je dan zeg maar ook in een computer zou kunnen doorleven. Dat was voor mij ook de reden denk ik, om hersenonderzoeken te worden. Ik dacht, dat lijkt me wel wat. Dat was ook jouw droom? Ja, maar het gaat wat te traag, denk ik, ah. voor mezelf. <laughs> en... Um... Ja, zelfs als je al snapt hoe het werkt. En dat wil nog niet zeggen dat je het in detail kan nabouwen en nabootsen in een computer.
1: Die gaan we zo over doorpraten. Hè? Dit raakt natuurlijk aan onze stelling. Uh, aan onze centrale vraag kunnen we om de inhoud van het brein uploaden. Maar we hebben nog één stelling.
2: Ja, en dat was een stelling die we op Twitter hebben gegooid. Uh, zodra het kan, wil ik mijn eigen herinneringen en gedachten backuppen op een computerschijf. We hebben onze volgers op Twitter gevraagd. Ben je het ermee eens of ben je het ermee oneens? Wat denk jij dat er voor uitslag uitkwam? Ik denk dat
0: veel mensen dat een goed idee vinden.
2: Ja, dat valt dan toch weer tegen. Ja. 30% was het er mee eens. Zag het wel zitten, zo'n eigen backupje. En 70% was
1: het er helemaal niet mee eens. Zat er niet op te wachten. We hadden 63 stemmen dit keer. Dat uploaden van die hersen. Ik, ik lees daar best wel veel over. Ik kom dan al van alles over tegen. Er zijn altijd van die helemaal bestormende verhalen. We gaan onze hersenen uploaden en we kunnen dan uh, uh, via de cloud met elkaar communiceren en zo. Wat moet er gebeuren om dat te kunnen?
0: Ik denk uh, in de eerste plaats moeten wij als hersenwetenschappers nog net iets beter begrijpen hoe het werkt. Dat zou een eerste uh, voorwaarde zijn. Uh, een tweede voorwaarde denk ik dat je een uh, breedband uh, informatiestroom hebt uit de hersenen naar zo'n computer die dat dan zou moeten opslaan. Dat is natuurlijk iets uh, wat te maken heeft met waar we net al over spraken. En dat is de wens om bij mensen die verland zijn de gedachten te kunnen uitlezen. Om bijvoorbeeld weer een robotarm aan te sturen. Dus die technologie wordt wel ontwikkeld. Mm -hmm. Het gaat wel wat traag. Hè. Tot nu toe kunnen we misschien honderd uh, elektrodes tegelijkertijd uitlezen. Als je echt goed inzicht wil hebben in iemands gedachten zou dat denk ik uh, veel meer moeten worden. Maar de vraag is natuurlijk ook moet je het willen? Ja, het heeft ook iets met privacy te maken. Als iemand anders met jouw gedachten kan meelezen, dan ja, lijkt het me verstandig dat er ook even een waakhond is die, die erop let dat dat niet in verkeerde handen valt. Ja, meteen. maar
2: eerst nog even de techniek. Hè? Want je zei ja. dat er op dit moment 100 elektroden gelijk in een brein
0: geplaatst kunnen worden. Ja.
2: Volgens mij heb je 100 miljard hersencellen of zo dat is um,
0: in die sfeer. Ja, dat komt in de buurt. Maar, maar zou ja, je dan ja. uh, uh, als je cellen,
1: kan je met één elektrode uitlezen?
0: Um, als je geluk hebt, misschien vier. vier. <laughs> Want ja, is, nou ja, meestal maar één. Heb je dan
2: 25 miljard elektroden tegelijk uh, in het brein nodig? Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus dan nee, moet er een dus, heel andere oplossing worden gevonden.
0: Nou, die, die, uh, de wijze waarop cellen in de hersenen informatie representeren... Uh, dat is vaak wel overcompleet. Dus uh, laten we zeggen, als je 1% van alle hersencellen zou kunnen meten... dan kun je misschien wel de overige 99% invullen. Is mijn inschatting, maar... Uh, ik roep me nu ook maar wat. Eerlijk gezegd weten we het antwoord niet in hoeverre dat dan overcompleet is. Um, maar er valt heel wat uit te lezen, dat klopt. Maar er zijn natuurlijk mensen die hebben het locked-in-syndroom... of die hebben een
1: aandoening waardoor ze eigenlijk helemaal niks kunnen bewegen... niks kunnen doen, maar de hersenen werken eigenlijk wel. Stel nou dat we die hersenen kunnen gaan aansluiten op een, uh, een robotlichaam... of op een kunstmatig lichaam. Tegen die tijd zit het natuurlijk allemaal hartstikke goed doorontwikkeld en zo.
0: Zou dat in theorie kunnen... Het gebeurt al. Dus Nick Ramsey uh, in Utrecht, die behandelt ook. Uh, die heeft twee patiënten behandeld met, uh, met het Locked-in syndroom. Um, en hij heeft elektroden aangebracht onder hun schedel. Mm -hmm. Om die patiënt op die manier weer in staat te stellen, te een klein beetje te communiceren met de buitenwereld. En daar zie je inderdaad de, de beperking van, van het kleine aantal elektrodes wat we nou. nu kunnen behappen.
1: Wat je dan natuurlijk wil, is heel die herseninhoud uploaden. En in een robot stoppen en dan gewoon doorleven. Dat is wat jij, volgens mij, heel graag wil. Robin. <laughs> ja, dat is. Maar is dat een hele. Dat... Nou ja, ik, ik, ik weet niet of ik dat zou willen eigenlijk, hoor. Maar ik vind het wel. Ik kom natuurlijk van alles over tegen op YouTube. Van de wilde verhalen. Is dat nou echt iets? Gaat het nou kunnen ooit of niet?
0: Ik durf niet te zeggen. Ik kan wel zeggen dat. Uh, op dit moment er nog heel wat praktische bezwaren zijn. Dat heeft vooral te maken inderdaad met de bandbreedte. Van de informatiestroom. van... Onze hersenen en terug naar onze hersenen. Daar zijn we gewoon nog niet up to speed. Ik heb het kort even gehad over het werk van Nick Ramsey... en, en andere collega's van hem... die de uh, gedachten van mensen met locked-in-syndroom willen uitlezen. Dat die systemen eigenlijk eerst uh, goed genoeg moeten zijn... om die groepen patiënten die echt een... een uh, Hele mooie, hebben. fijne
1: praktische toepassingen. Ja, en, om en mensen kunnen dan
0: heel veel leed te besparen. Ik denk, als, nou. En als je dat veilig aan de praat krijgt, dat, je, dat mensen dat zouden toejuichen, dat je dat voor elkaar krijgt. Het is natuurlijk een hele grote stap om naar een gezond iemand te gaan, iemand die niks mankeert. En, en daar dan een dergelijke operatie uit te voeren om iets aan te sluiten aan de hersenen. Het zal nog wel heel het jaar op zich laten wachten voordat we zover zijn. Ik kan me voorstellen dat echt die, die medische toepassingen zoveel beter moeten zijn... dat iemand die zeg maar niet die hersenprothese heeft... dat hij jaloers is op degene die het wel heeft... dat je dan misschien ooit eens een keer die discussie zou moeten gaan voeren. Maar dat is nou nog veel te vroeg.
2: En zijn we dan uh, aan het eind van deze eeuw of halverwege? Heb je enig idee?
0: Ik durf het niet te voorspellen. Ik weet wel dat er heel hard aan gewerkt wordt uh, door onderzoekers. Er zijn ook de eerste bedrijven. Elon Musk die heeft een bedrijf opgericht, Neuralink, die daaraan ja. werkt. Uh, en die willen inderdaad dit soort technologie uh, vooruitbrengen. Ik denk ook dat dit het moment is dat het, uh, dat het zou kunnen gaan gebeuren. Omdat de technologie om, zeg maar, wireless informatie over te brengen van en naar het brein wat steeds beter. De materialen die we gebruiken om op een veilige manier die, die interfaces te gaan bouwen, die worden steeds beter. De kennis die we hebben over hoe gedachten werken, hoe hersenprocessen werken, worden steeds beter. Dus dit is wel het moment uh, waarin uh, ja, daarin geïnvesteerd zou kunnen worden. En ik denk dat, dat het ook uh, wat dat betreft voor ons hersenonderzoekers een hele spannende tijd is.
1: Tijd? voor onze ogenschijnlijk nutteloze rubriek, maar...
0: Nutteloze kennis bestaat niet.
1: Ja, uh, het vrijheidsbeeld in New York... dat kennen we allemaal als
2: een, uh, een enorm grote gevaarte. Maar toen het werd onthuld, toen was het bruin. Uh, het ding is in 1886 neergezet. Uh, de buitenkant die is van koper... En dat, uh, ja, dat is nu eenmaal koperkleurig bruin. En als dat roest, of als dat door lucht wordt aangetast, dan wordt het uh, na verloop van tijd groen. Uh, sinds uh, ongeveer 1920 is het beeld echt van top tot teen groen. Dus de, uh, is ongeveer 35 jaar bruin geweest. Maar dat bruine, dat was nog in het zwart-wit tijdperk. Dus kleurenfoto's van het bruine vrijheidsbeeld.
1: Die zijn niet te vinden. Dat is ook zonde, zeg. Ja. <laughs> nou. Dankjewel Pieter Rolfsema, directeur van het Nederlands Herseninstituut. Heb jij nou ook een vraag? Stuur die dan naar questcast@quest.nl En dan besteden we de aandacht aan. Of niet? Of misschien in onze nutteloze, ogenschijnlijk nutteloze ru rubriek. Maar ja, hoe dan ook, over twee weken is er weer een nieuwe Questcast. En die staat op donderdagochtend 9 mei online. En ondertussen kan je natuurlijk ook alle andere afleveringen terugluisteren. Deze bijvoorbeeld, want elke keer als je hem terugleest, zit hou je er weer wat anders uit. Of bijvoorbeeld de uitzending over de vraag of mensen monogame dieren zijn. Of dikke mensen naar de psycholoog moeten in plaats van naar een diëtist. Of dat er een moordenaar schuil gaat in ons allemaal. Nou ja, allemaal de moeite van het luisteren waard. En zeg het voort. En als je dan toch bezig bent, laat een review achter op iTunes. Want daar hebben wij wat aan. En op Spotify kan je ook luisteren. Of op quest.nl of bnr.nl.